0: Hallo, ich äh, freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast in dieses Interview und äh, ich kann mir vorstellen, dass du genauso neugierig bist, wie ich es war, weil ich nicht so genau wusste, was mich erwartet und äh, wie ich mich zu verhalten habe, aber puh, alles easy. Meine Gästin ist nämlich super easy und ähm, total entspannt und herzlich und locker und ich habe es sehr genossen mit ihr zusammen zu sitzen bei einem Käffchen und unseren nächsten Wein zu planen <lacht> und ähm, äh, ja über das Leben zu sprechen und ähm, es ist doch so dass wir immer wieder feststellen wir alle haben die gleichen Probleme egal wo wir herkommen und meine Gästin kommt aus einem Leben das wir so nicht kennen. Und äh, ich erzähle mal ganz kurz, bevor wir gleich mit dem Interview starten. Meine Gästin war und ist Elna Margret zu Bentheim. Und du kennst sie vielleicht aus der Klatschpresse und aus dem TV und vor allem als Prinzessin vom Prinzen auf dem Schloss. Und Elna ist immer noch in Presse und Fernsehen präsent. Und immer noch Prinzessin, aber ohne Prinz und äh, auf dem Schloss ist sie auch nicht mehr und in ihrer Ehe auch nicht. Elna hat sich nämlich letztes Jahr getrennt und ist mit ihren beiden Kindern, die drei Jahre und 13 Jahre sind, nach Düsseldorf gezogen. Und dort hat sie sich nicht nur ein neues Leben inklusive einem neuen Business aufgebaut, sondern auch ein neues Lebensgefühl und ist somit zu Gesundheit. Darüber reden wir nämlich, denn ähm, Elna hat auch Hashimoto und zu mehr Power und vor allem zu mehr Freiheit auf so vielen Ebenen gekommen. Und das ist so spürbar. Elna strotzt nur so vor Energie und Optimismus und ja, es war äh, wirklich ein Genuss mit ihr zu sprechen und von ihr lernen zu dürfen und zu sehen letztlich, dass nicht nur Bürgerliche, ich sage das jetzt mal so, so klar und deutlich, nicht nur B Bürgerliche, die Probleme haben, die wir alle so kennen, sondern auch Menschen, die vermeintlich alles besitzen. Und deswegen ist dieses Gespräch super schön und inspirierend und darüber hinaus sehr ehrlich, sehr offen, sehr spannend, sehr witzig häufig und sehr lehrreich und Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß äh, mit dieser Podcast-Folge und ich bin gespannt auf dein Feedback. Lass es gerne da, ähm, ob bei iTunes in den Bewertungen, bei Instagram, via E-Mail, wie auch immer. Und äh, ja, ich bin ja wirklich gespannt, wie es dir gefällt und ob du genauso viel für dich mitgenommen hast wie ich. dieser Folge ist Brain Effect, eine meiner liebsten Brands und Kooperationspartner, die in Berlin sitzt und die hundertprozentig natürliche und hochwertige Supplements für die Optimierung deines Wohlbefindens, deines Schlafs, deiner Konzentration, deiner Energie und Fitness produziert. Und der Unterschied zu vielen anderen Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass nicht nur der Körper unterstützt wird, sondern auch deine mentale Gesundheit. Und eins meiner Lieblingsprodukte, das das ist das Produkt Mut, das ich jeden Morgen vor dem Frühstück einnehme. Ist zum Beispiel so konzipiert, dass es durch den Komplex aus Vitamin B12, Vitamin D, L-Tryptophan und Vitamin C meine psychische Leistung verbessert und oxidativen Stress reduziert. Welches Mind und Body Food von Brain Effect? ich außerdem einnehme, zeige ich euch immer wieder in meinen Stories. Da seht ihr immer wieder zum Beispiel das Sleep Spray oder die Sleep Gummies und auch das Produkt Happy Gut für den Darm. Also schaut gerne hin und wieder auf meinem Instagram-Account vorbei. Ansonsten möchte ich euch auch das Brain Effect Magazin und den Podcast Talking Brains empfehlen, wo ihr wirklich super viel spannenden Input rund um effektive Health Booster bekommt. Auf dem Instagram-Account von Brain Effect übrigens auch und natürlich haben wir einen Rabattgut für euch, der gilt auch dauerhaft momentan, zumindest mit ja, wie 15 spart ihr 15% bei eurer nächsten Bestellung im Brain Effect Online Shop. Liebe Elna, so schön, dass du da bist. Weißt du eigentlich, dass du mein erstes Interview bist? seit forever, das nicht online stattfindet, sondern wir sitzen uns hier quasi live gegenüber. Es ist so schön, du bist zum Greifen nah, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, also ich hätte so nie gedacht, dass mir mal eine Prinzessin zum Greifen nah ist, aber jetzt sitzt du hier <lacht> und ich freue mich so schön, dass du da bist und wir ähm, über dich und dein Leben, wie es mal war und wie es jetzt ist, sprechen. Und wir hatten ja gerade schon einen superschönen Talk darüber und ich hätte den eigentlich am liebsten direkt aufgenommen, weil du so emotional und ergreifend erzählt hast und du du bist wirklich greifbar und das ist so schön und ich hoffe, das werden ähm, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer jetzt auch äh, zu spüren bekommen und ja, erstmal willkommen im Podcast und äh, wie geht es dir heute? Du ja. strahlst. Also erstmal danke, dass
1: ich hier dabei sein darf, das, ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, so Off the Records, mein allererster Podcast, also das ist für mich jetzt auch mal was Neues und dementsprechend freue ich mich total
0: hier zu sein. Und ähm, wie, äh, wie geht es dir heute, wie, hast du heute in den, äh, wie bist du in den Tag gestartet, wie gestaltest du deinen Morgen, wie darf man sich das vorstellen, so, 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 so der Freitagmorgen im Leben von äh, Elna? Tja, also heute ist es ein bisschen chaotisch gestartet. Das große Kind hatte Schule,
1: wir mussten früh aufstehen und dann kam um 8 Uhr auch noch der Handwerker vorbei, der dann da irgendwie von mir auch noch betüttelt werden wollte. Dementsprechend war das jetzt heute nicht ganz so ruhig wie sonst. Normalerweise mag ich das sehr, sehr gerne aufzuwachen, möglichst alleine. Dann sneak ich runter, lasse erstmal die Hunde raus und mache mach mir dann immer mein Bulletproof-Coffee. Das, das brauche ich morgens als, als, als Booster, und den trinke ich dann zumindest halb leer und dann meldet sich eigentlich immer meine kleine Tochter, die dann auch äh, angezogen und ja, gewaschen werden will und so. Ja, dann kommt der Große runter äh, und verlässt dann das Haus für die Schule und dann geht so, es geht so in den Tag.
0: Du machst deinen Alltag ja jetzt quasi alleine mit zwei Kindern. Ähm, das war vor einem Jahr noch ein bisschen anders. Magst du uns mal reinholen in die Zeit vor einem Jahr? Da warst du woanders und da warst du äh, in einer anderen Situation, anderen Konstellation. Ähm, was war, im, sagen wir mal, im Mai letzten Jahres und was ist daraufhin äh, passiert, in den Monaten darauf? Ja, also im Mai letzten Jahres
1: haben sich quasi mein Mann und ich getrennt. Also wir haben beschlossen, dass wir nicht mehr weiter... Gemeinsam unter einem Dach leben wollen und haben dann erstmal ganz smooth und auch zum Wohle der Kinder noch eine Weile unter einem Dach gelebt, also im Schloss. Und ich habe mich von da so ein bisschen, habe so da, von daher so ein bisschen so meine Flügel, Flüge, meine Fühler ausgestreckt, um, um zu gucken, wo, wo sollen die Reise eigentlich hingehen. Und sehr, sehr schnell habe ich dann beschlossen, nach Düsseldorf zu gehen, weil ich einfach berufswegen oft dort arbeiten musste. Ich dort auch schon eine. Ein, Nennen das immer Work Apartment hatte, eben um nach den Drehs, die ja zu allen möglichen Zeiten dann auch beginnen oder zu Ende sind, so eine Dependance zu haben und nicht mehr fahren zu müssen. Also war das relativ klar. Und ja, dann haben wir ähm, sehr, ich finde, so Hand in Hand das Ganze organisiert über den Sommer hinweg und im August wurde es dann ernst letzten Jahres und dann bin ich mit den Kindern äh, final nach Düsseldorf gegangen und lebe seitdem so dieses, dieses äh, Leben von einer alleinerziehenden Mutter, wie man so schön sagt. Und jetzt bei mir ist es ja auch so ein bisschen anders. Ne? Du kommst vom Schloss und ich, ne? Prinzessin leben mit großem, ja, großem Haus, äh, einigen Leuten an Personal und von jetzt auf gleich war das natürlich dann nicht mehr. Das ist natürlich etwas, was ich, wo ich mich auch mental darauf vorbereitet habe und das jetzt irgendwie, also das damit gerechnet habe. Aber dennoch ist es dann doch am Anfang nicht leicht gewesen, weil du bist ja auch in erster Linie dann als Mama dafür verantwortlich, dass deine Kinder da möglichst easy durchgehen. Und dann finde ich, also so war es bei mir habe ich dann einfach meine eigenen Bedürfnisse sehr nach hinten gesetzt, um eben zu gucken, dass meine Kinder erst mal in, dieser, in dieser Transitphase gut
0: ähm, zurechtkommen. Hm. Ähm, als du damals die Entscheidung getroffen hast, deinen Mann zu verlassen, ähm, erinnerst du dich noch an einen Schlüsselmoment? Gab es einen Moment, ein Gedanken, ein Ereignis, wo du einfach wusstest, ähm, so, ich werde mich trennen? Naja,
1: das ist ja ein, ein Prozess, der über längere Zeit geht, der auch in, in einem so ein bisschen wächst. Ne? Wenn, wenn irgendwie naja, Probleme kommen, die man nicht äh, mehr lösen kann, irgendwann wächst das in dir. Ich war lange Zeit in so, einem, in so einer Situation, wo ich irgendwie dachte, das geht schon noch, ähm, das kannst du noch weitermachen. Ähm, das ist wie so ein Fass gewesen eigentlich. Irgendwann kam dieser entscheidende Tropfen und dann war es für mich total klar, das war jetzt kein besonderes Erlebnis oder keine besondere Situation. Es war nur irgendwann einfach bei mir, stellte sich Klarheit ein, muss ich wirklich sagen. Klarheit und dann habe ich, hab ich auch irgendwie so das gesehen und ähm, imaginieren können, wie das werden könnte.
0: Und dann war es für mich total richtig, das so zu tun. Hast du jemals ähm, mit anderen Menschen darüber geredet? Also hast du dir Hilfe geholt, hast du dir Ratschläge geholt oder waren das Prozesse, die in der Elna allein abgelaufen sind? Nein, überhaupt nicht. Ich habe lange, bevor wir uns also
1: dazu entschlossen haben, uns zu trennen, habe ich schon angefangen mit so einem Mental Coach zu arbeiten, mit Benjamin Berg. Und ähm, eigentlich nicht jetzt, äh, das war jetzt nicht die Intention, da irgendwie sich vorzubereiten auf eine etwaige Trennung. Es war nur so, dass ich durch Corona, durch den ersten Lockdown, überhaupt die Zeit hatte, mal so ein Mental-Coaching zu machen. Und der Wunsch dahin, also das machen zu wollen, hatte ich schon länger, hatte nur einfach keine Zeit. Ich war immer in irgendwelchen Projekten und dann hat das nicht gepasst oder das fühlte sich nicht passend an. Und ähm, lustigerweise wollte ich eigentlich meinen Job so ein bisschen auf Polieren. Also ich wollte mehr Skills ähm, bekommen, wie man besser reden kann zum Beispiel, wie die Körpersprache positiver ist. Also das war eigentlich mehr so das Ziel. Ähm, Benny und ich sind aber ganz, ganz schnell äh, an so Punkte gekommen, die, und das ist ja das, ich, wofür ich auch stehe und woran ich wirklich sehr glaube, dass, dass der also es ist Körper, Geist, Seele. Es ist wirklich ein, du bist ein großes Ganzes. Und wenn es innen, also so herzensmäßig nicht richtig klappt, dann hat das einen großen Impact auch, auch ins Außen. Und also Benny war sehr schnell an diesem Punkt, wo es dann bei mir, in mir gehapert hat und hat dann da auch versucht, mich da durchzuleiten, mich stärker zu machen oder mir auch einfach ein anderes Bewusstsein zu geben. Hm. Denn oftmals ist es so, dass du, dass du selbst vom Mindset her dich blockierst. Das war bei mir auch. Ich, hab, ich war auch so sprichwörtlich der Elefant am Plastikstuhl. Hm. Ja, also ich habe auch ganz lange gedacht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oh Gott, ne? also diese ganzen Ängste, die du dann halt hast, die du durchspielst, die hatte ich auch und irgendwie hat er mir so ein bisschen beigebracht, nein, die Kraft, die du für dein Leben brauchst, um, um weiterzugehen und wirklich für dich auch Glück zu erfahren,
0: die hast du in, in dir, du musst die nur freilassen. Hm. Ähm, das heißt, du hast... du das war schon vorher irgendwie offensichtlich ein bisschen strategischer, aber auch intuitiver Gedanke, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dich gestärkt hat. Hast du denn auch in deinem privaten Umfeld, Freundinnen, Familie, hast du da versucht, dir irgendwie so ein bisschen so das Approvement, so ja, okay, Elna, du darfst das tun, geholt? Oder bist mhm. du da wirklich ganz selbstbewusst hingegangen und sagst so, nee, ich stehe hier alleine, für mich einem ist es egal, was alle anderen sagen? Denn ich meine, ähm, Du bist eine Prinzessin, du bist äh, in adeligen Kreisen unterwegs, ähm, was für eine Frau, ich sag mal, im, im, äh, im normalen Umfeld schon schwer ist zu entscheiden, weil die Nachbarn könnten ja reden und was sagen denn die Lehrer an der Schule und, und all sowas. Und dann stelle ich mir vor, wie ist es denn, wenn man dann in adeligen Kreisen ist, wo, wo es ja einfach auch noch mal, Tradition gibt, die Dynastie ist ja schon sehr von starren und starken Werten geprägt und klaren Regeln. Hat das mit dir irgendwas gemacht und konntest du überhaupt mit jemandem darüber reden oder hast du dann letztlich alle damit konfrontiert, was du entschieden hast? Nein, wir haben, ich habe schon natürlich mit engen Freunden das besprochen und die haben das auch
1: begleitet. Ich glaube, die haben uns beide auch begleitet. Aber mir war es schon äh, wichtig, dass, dass ich jetzt das mit meinem Mann als erstes kläre. Also wir haben das irgendwie zusammen beschlossen irgendwie. Also es ist so ein bisschen verworren gewesen tatsächlich. Natürlich habe ich auch, du machst es dir nicht leicht. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Das war auch ein Prozess von nicht von einigen Monaten. Man kann eigentlich eher sagen, dass das ein Prozess von einigen Jahren war. Weil ich bin auch vom Typ her niemand, der, der Dinge leichtfertig angeht oder leichtfertig abwirft. Äh, also ich, ich bin dann wirklich jemand, ne, du, du, du heiratest und sagst ja Ja zu einem Menschen und als ich geheiratet habe, habe ich gedacht, dass das für immer ist. Also das war, das, war die Intention dahinter und das Ziel und das habe ich auch mit jeder Faser meines Körpers so empfunden. Nun denn, ist es ist aber so, dass sich das Leben verändern kann, es können sich die Menschen verändern, es kann sich das Surrounding verändern oder aber es, es tritt etwas ein, dass man, ja, dass man irgendwie merkt, das ist es nicht so richtig für mich, ja. Und ich glaube, bei mir war es so, so eine Mischung aus allem ja? und ähm, wir haben das irgendwie nicht geschafft und mir tut das auch sehr leid. Äh, für die Familie da hängt natürlich noch ein Rattenschwanz dran, so war das natürlich nicht geplant, aber am Ende des Tages ist das jetzt auch wieder so ein, so ein typisches Beispiel für, man kann halt nicht alles planen im Leben und ich glaube, das geht meinem Mann ähnlich, der wird bestimmt auch nicht super happy über die Gesamtsituation sein, aber Heute ist so der Wunsch da oder die, die, der Glaube da, dass man irgendwann als Eltern von zwei tollen Kindern noch Freunde sein kann. Also nachdem so dieses, man hat ja so mehrere Phasen in einer Trennung, da gibt es von Trauer bis über Wut und alles Mögliche, also du, das, das war bei mir genauso, ich habe das auch durchlaufen, aber am Ende wird dir doch irgendwie klar, also erstmal haben wir eine lange Zeit miteinander verbracht, die auch schön war. Und zweitens haben wir zwei Kinder miteinander. Und das ist etwas, was mein Mann äh, immer einen, einen Platz in meinem Leben geben wird. Und ich auch in seinem. Und das muss man zunehmen, äh, zulassen, das muss man annehmen. Du willst du ja immer, wenn man so trennt, denkt man sich, ach, ich will alles hinter mir lassen. Und das geht halt in dem Moment nicht. Und das musst du, das war bei mir auch so eine Entwicklung des, des, ja, des Annehmens dieser Situation. Und dann habe ich auch wirklich so einen Frieden in mir gefunden oder eine Harmonie wieder gespürt. Es ist zwar doof gelaufen, das war, aber, glaube ich, in, in, in keinem von uns war das der Plan. Manchmal bist du halt in dieser Dynamik dann gefangen und wenn man ein bisschen Abstand hat, sieht man die Dinge auch bestimmt anders und hätte sie vielleicht auch anders gemacht. Aber ich, ich, jetzt, heute bin ich so, dass ich eigentlich nur nach vorne gucken möchte. Ich habe keinen Groll mehr. Ich, ähm, alles, was passiert ist, ist irgendwie bei mir so ja, harmonisiert worden. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke, du hast mir das und das angetan. Es ist, das ist es nicht. Du bist jetzt irgendwie, ich bin, habe das verlassen, diese, diese Phase. Hm. Und ähm, wie gesagt, ich glaube fest daran, dass wir irgendwann ähm, an diesem Punkt sind, wo wir einander wieder wertschätzen können für die Zeit, die wir hatten. Hm.
0: Aber das sind auf jeden Fall starke Worte für eine Frau, die ja letztlich ähm, schon sehr verletzt worden ist. Ne? Du musstest ja den Schmerz erfahren, dass dein Mann sich für eine andere Frau interessiert hat, das an sich vielleicht ähm, in diesem Moment so der Katalysator war, es hat deine Entscheidung wahrscheinlich nochmal beschleunigt. Ähm, hast du denn trotzdem das Gefühl, dass viele Frauen sich mit, ich sag mal, mit, mit dem Fremdgehen oder mit Affären arrangieren und sie akzeptieren, um den Schein zu wahren? Und hast du jemals kurz mit dem Gedanken geliebäugelt, es selber auch zu tun, der Kinder wegen, der, des Titels wegen, der Gesellschaft wegen ähm, oder war das etwas, wo du gesagt hast, nein, da, da lasse ich, ähm, da ich habe meinen Wert und das wird niemals darüber entscheiden, ob ich bleibe oder nicht. Also natürlich hast du genau solche Gedanken.
1: Also das trifft einen ja so, sage ich mal, aus heiterem Himmel und dann, dann, dann willst du das auch erstmal intern klären. Aber das, das hat bei mir, hat das auch ganz, ganz viel, ähm, das hat bei mir gearbeitet innerlich. Also du, du bist so realisiert, was du realisierst, was so los ist, bis zu dem Moment, wo du dich trennst. Das war bei mir auch eine relativ lange Zeit. Also das war keine Übersprungshandlung, sodass ich jetzt das erfahren habe oder, und dann am anderen Morgen die Koffer gepackt habe und ausgezogen bin. Das war es nicht. Nein, nein, es war eine, eine recht lange Zeit ähm, des Überlegens, des Abwägens. Natürlich habe ich mir überlegt, oh Mann, da, da hängen Kinder mit dran, da hängt eine Familie mit dran, da hängt irgendwie so eine, ja, auch so eine Lokalprominenz dran in, in Steinfurt. Ne? Das Fürstenhaus ist ja einfach etwas, was auch für was steht und das bringt natürlich jetzt Unruhe und, und Disharmonie rein, wenn da jetzt so eine Trennung kommt, die natürlich irgendwo auch jetzt nicht in der Planung war, für keinen. Und früher hat man das garantiert auch anders gelöst, dann wäre das, also da hätte, sich, hätte man sich nicht trennen dürfen, da ist du so gar nicht rausgekommen aus der, aus, der, aus der Sache. Und das ist ja immer noch so ein bisschen, da liegt noch immer so eine Blaupause auf der ganzen Sache und man kriegt da auch, hin und wieder das Feedback, so was, was das eigentlich soll, so ungefähr, man sollte doch einfach jetzt nach vorne schauen und da wieder zurück, das hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn es anders gelaufen wäre, aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass es für uns beide das Beste war, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Mann gerne die Zeit zurückdrehen würde mhm. und deswegen ist es jetzt halt so, das ist für mich so ein Ist-Zustand, den ich heute akzeptieren kann und was morgen ist, weiß ich einfach noch gar nicht, ne?
0: mhm. Wie waren denn die Reaktionen äh, unmittelbar nach äh, Bekanntgabe der Trennung äh, beziehungsweise vielmehr vielleicht in eurem privaten Umfeld, bevor die Presse davon erfuhr? Was war das Feedback deiner Freunde, der Familie, als äh, ihr bekannt gegeben habt, dass ihr euch trennt und du ausziehst? Also am Anfang, das war ja eher so...
1: Ne, so eine Sache zwischen mir und ihm, wir haben das nicht groß kommuniziert tatsächlich, das hätten wir vielleicht tun sollen. Und ich glaube, dass, dass viele in der Familie davon auch überrascht wurden. Und äh, nee, da gab es gar nicht so dieser Moment, wir machen das jetzt publik. Ähm, da war natürlich auch einfach viel, ne, da ist viel Emotion gewesen und dann, dann, dann handelt man auch nicht mehr strategisch. Irgendwie ich, ich erinnere das nur so als irgendwie riesiges Kuddelmuddel <lacht> letztes Jahr im, im Sommer, also kurz bevor ich ausgezogen bin. Und dann gab es ja auch einen, einen bunten Artikel darüber, der uns auch überrascht hat, ne, der irgendwie der einfach kam, ja, so, es war ja nichts geplantes, sondern dann hat das natürlich auf einmal so, dann ist es, bist du nicht mehr in deiner Blase zu Hause, sondern auf einmal weiß das halt, wissen das viele. Also es gab so einen ganz lustigen Moment, wo ich in Düsseldorf am Super, im Supermarkt an der Kasse bin und mit Maske war zu der Zeit und die, die Kassiererin, also ich habe da meine Sachen eingeladen und die hat mich immer so angeschaut. Und dann sagte sie irgendwann, sie sind Sie die Prinzessin? Und ich so, ich gucke sie so an, so, äh, ja. Und mhm. sie so, ist ja unglaublich, ich habe die Bunte gelesen. Also, das tut mir so leid für sie, aber bleiben Sie stark. So, also so, und dann, ich war wirklich so, von den Socken. Ich so, mein Gott. Also das sind so Situationen, die dann auch passiert sind. Wir sind, haben dann auch viele auf Instagram und Facebook so private Nachrichten geschrieben. Also durch die Bank muss ich allerdings sagen, es waren halt zumeist Frauen. Und es war so der Tonus von, bleib stark, das schaffst du und ähm, wir denken an dich und, und, und wie schade, aber äh, stay strong und wieder weiter nach vorne gucken. Also das fand ich interessant, dass es so eine Reaktion dann eben auch gab, dass die Leute so ein bisschen ja, mitfiebern. Und in unserem Fall ist das natürlich so, wir haben ja viel Pressearbeit gemacht und das ist halt, wie dir jeder PR-Mensch äh, sagen wird, äh, du gehst mit der Presse durch gute, aber auch durch dann eben schlechte Zeiten und das, das bringen sie dann eben auch. Da musst du... Sondern halt auch
0: einfach mit, mit leben können. Wurdest du gebrieft ähm, für deine Presseauftritte äh, bezüglich der Trennung? Also hattest du eine PR-Beratung und gibt es Dinge, die du sagen darfst und Dinge, die du nicht sagen darfst? Die gibt es definitiv, ja.
1: Also es gab natürlich, äh, es gibt da eine Unterstützung auf jeden Fall und es ist natürlich im, im Rahmen dessen, dass wir uns entschlossen haben, da jetzt keinen wie soll ich das sagen, so einen öffentlichen Rosenkrieg oder sowas aufkommen zu lassen, gibt es natürlich Spielregeln. Also mhm. es gibt hier keine äh, öffentliche Schlammschacht-Schlacht, die wird es nicht geben.
0: Und da muss man sich einfach ein bisschen so an der Oberfläche aufhalten, ja. Mhm. Du hast eben gesagt, du fandest die Reaktion interessant, vor allem der Frauen, die dir geschrieben haben, mhm. stay strong. Was mich jetzt interessieren würde, war das etwas, was du gebraucht hast, was du hören wolltest? Wie, wie empfandest du das? Also Hast du dich gefreut über solche Nachrichten? Also es war auf der ersten, in, in, im ersten Moment war es für mich
1: überraschend, als ich gesagt hatte, ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass mir Leute sowas schreiben. Mhm. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, ach komm, du bist jetzt nur irgendwie am Boden zerstört, dass du dein Luxusleben verloren hast. Also so, das hatte ich halt irgendwie erwartet, aber dass, dass, ich habe keine solcher Nachricht bekommen. Es waren wirklich alles so Motivationsnachrichten. Und das hat mich gefreut, weil mir das auch gezeigt hat, dass so eine Community, die man hat auf Instagram, dann doch daran interessiert ist, dass es dir gut geht. Dass die gar nicht, wie wir das ja im Moment, man kann das ja schon sagen, es gibt viel Hate äh, da über diesen, über diesen Kanal. Es gibt viele Leute, die einfach vielleicht unbedacht blöde Nachrichten schicken, weil sie so anonym sind, ne, weil sie einfach da sich verstecken können. Und das war jetzt in diesem Sinne gar nicht. Und das hat mich tatsächlich positiv überrascht. Und natürlich hat es mich auch, hat mich auch irgendwie motiviert und, und mich aufgebaut. Doch, ja, klar, mhm. weil also, du gehst durch ganz verschiedene emotionale Täler und Pfade, wenn sowas ist. Das ist nichts, nicht, nichts, was man einfach so wegsteckt. Also auch für mich, und ich halte mich für eine starke Persönlichkeit und ähm, wie gesagt, es ist nichts äh, überraschend passiert und dennoch war es halt tough. Ne? Mhm. Das ist es auch immer noch. Weil man entscheidet sich für eine Person, heiratet die und dann, dann dreht sich die Geschichte. Und dann ist es nicht mehr das, was du für dein Leben geplant hattest. Und damit musst du erstmal klarkommen.
0: Hattest du Identifikationsschwierigkeiten nach der Trennung? Was ich damit sagen möchte ist, vielleicht eher anders gefragt, hast du dich mit deiner Rolle als Prinzessin identifiziert, hat sie dir Sicherheit gegeben, hat sie dir Kontrolle gegeben, war das das, was dich quasi ausgemacht hat oder du sagtest gerade, du bist eine starke Persönlichkeit oder hast du sie dir immer über die ganzen 15 Jahre ähm, an der Seite deines Mannes, hast du sie immer in dir getragen und hat sie mhm. dich immer von innen heraus gefüllt und was war dann nach der Trennung, warst du dann Immer noch die Elner, die du die ganze Zeit warst oder warst du die, die in einer Sinn- und in einer Identitätskrise war, weil sie gesagt hat, oh, ich bin hier nicht mehr unter den Adeligen, ich bin hier quasi jetzt ähm, ähm, unter den Normalos? Ja,
1: dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich mich also Zeit meiner, meiner, meines Lebens an der Seite meines Mannes eigentlich so ein bisschen immer gefühlt habe als der, der Wandler zwischen den Welten. Also ich war da nicht mehr im bürgerlichen Bereich, ich war aber auch eigentlich nicht im, im adeligen Bereich, weil ich natürlich, wie man im Adel sagt, bin keine geborene Prinzessin. Ich bin ja nur angeheiratet und das war ich und das bin ich und so weiter. Also das wurde mir auch immer sehr klar auch gezeigt, sprich ich war eigentlich in keiner Gruppe zugehörig. Und ähm, bei mir war das aber so, dass ich, und das, das ist auch so ein innerer Glaube, den ich einfach immer noch habe, wenn du eine Partnerschaft eingehst, wenn, du, wenn, du, wenn es was Ernstes ist und wenn du heiratest, dann muss man sich... Oder sollte man sich mit, der, mit dem Leben des Partners identifizieren? Und das kann jetzt jemand sein, der ein großes Unternehmen führt. Das kann aber auch jemand sein wie mein Mann, der eben aus Adligen äh, geblüht ist. Und du an, als Frau an seiner Seite solltest das halt mittragen. Es halt nicht, hätte nicht funktioniert, wenn ich, wenn ich immer gesagt hätte, du, ich lehne das mit dem Adel ab und das interessiert mich alles nicht. Nein, ich finde es wichtig, dass du das zusammen machst. Und ich habe natürlich immer versucht, eine gute Prinzessin zu sein und habe versucht, dann gutes Mitglied dieser Familie zu sein, ganz klar. Ich habe aber auch äh, die Elna, die ganz tief in mir drin äh, ist, nie aufgegeben. Das war mir auch sehr wichtig. Ich habe auch zu meinem Mann, das war am Anfang mal so ein Gespräch, immer gesagt, du, ich bin ich und ich habe auch ein Recht auf Vergangenheit. Also meine Familie mag jetzt nicht äh, eine tausendjährige Geschichte haben, aber ich habe eine, eine Vergangenheit. Also ich habe ein Elternhaus, ich habe habe Großeltern gehabt, die auch ein gewisses Wertesystem hatten und das möchte ich jetzt auch weitertragen dürfen. Es kann nicht sein, dass es nur eine Einbahnstraße ist und dass es nur um deine Geschichte und um deine Werte in dieser Beziehung geht. Und das hat er auch natürlich irgendwie gut gefunden und er hat gesagt, ich glaube, diese Mischung von uns beiden, die ist eben das Interessante. Und ich glaube, das war es auch. Ja? Das war auch das, was, was uns zusammengeführt hat. Und ich glaube, das ist auch jetzt als Eltern eine schöne Mischung. Weil natürlich, ich, ich bin natürlich viel freier erzogen worden als mein Mann. Ne, da war ja seine, sein Werdegang war ja sehr, sehr schnell in jungen Jahren klar. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, du, deine Flügel ausbreiten, fliegen und wenn es nicht, nicht mehr klappt, kannst du immer nach Hause kommen. Also das ist, und er sagt, clashen natürlich die Welten. Ne? Weil mein, und, aber es ist eine Bereicherung für die Kinder. Die, haben jetzt, die können jetzt sich so von beiden Welten einiges ab, ähm, abgucken und daran wachsen.
0: Hm. Und welche Elna bist du jetzt? Hast du dich hm. neu erfunden oder hast du dich neu ausgegraben oder hast du dich, äh, was ist danach passiert? Wie würdest äh. du dich selber jetzt sehen? Also äh, ich glaube, ich bin wieder so,
1: ich habe mich wieder selber neu ausgegraben, das kann man wirklich äh, gut so sagen und es gab bei mir auch so ein richtiges Schlüsselerlebnis und zwar in, im Dezember letzten Jahres gab es doch diesen sehr starken Vollmond. Ich war alleine zu Hause, die Kinder waren bei meinem Mann äh, im, im, im Winterurlaub quasi und ich hatte so zehn Tage, glaube ich, für mich und ich habe da wirklich so eine Metaphomorphose durchgemacht. Ich hab, bin dann sehr, sehr tief in mich reingegangen, mit mir ins Gericht gegangen. Ich bin nämlich niemand, der denkt, die, das ist alles die Schuld von meinem Mann. Ich, mich trifft da gar keine Schuld, äh, dass das so gekommen ist. Im Gegenteil, also es gehören immer zwei dazu bei einer Trennung ähm, und das, das nehme ich auch an und bin dann wirklich also in dieser Zeit habe da ganz viel geweint, mich geärgert. Dann, also Es war so ein bisschen, ich fühlte mich wie so eine große Schlange, die aus, im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Haut sich schlängelt und, und danach eben einfach neu da ist. So, so ist das. Und es ist halt auch wirklich seitdem, also seit Silvester, kann man es wirklich nicht anders sagen, ist bei mir diese ganze negative Klaviatur an Emotionen weg. Also ich konnte das loslassen. Ich habe da echt... Also wirklich, ich bin mit mir auch ganz hart ins Gericht gegangen. Und wer das schon mal mit sich so gemacht hat, der, ähm, der weiß das. das. Das tut auch weh. Wie gesagt, da kommen auch Emotionen raus. Da kommen ganz tiefe Dinge raus, die du ganz tief vielleicht in deinem Unterbewusstsein vergraben hast. Aber die wollen raus. Die muss man auch mal hin und wieder releasen. Und dann kann man auch neu anfangen. Dann kann man nach vorne gucken. Und das war bei mir so. Und seitdem hat sich bei
0: mir auch wirklich viel getan. Du hast im Grunde genommen ähm, dir die Zeit dafür genommen, auch mal auf dich zu schauen, dich mal diese zehn Tage nicht um deine Kinder zu kümmern, mhm. nicht, sondern wirklich diesen Prozess der Trennung, der Abnabelung und wahrscheinlich auch so der Neufindung äh, zu, ja, durchzuleben. Glaubst du, dass dir vor allem eben die Auslebung aller Emotionen und das Zulassen aller Gefühle am meisten geholfen hat? Oder war es die Zeit? Oder was war es genau? Was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen? Also klar, Zeit, um, um wirklich nicht fremdbestimmt
1: funktionieren zu müssen, weil das ist natürlich so in, in so einer Phase, in der ich da ja war. Äh ist es wichtig? Oder mir war es sehr wichtig, dass die Kinder möglichst gut damit äh, zurechtkommen. Und wenn du die Kinder dann mal nicht hast, also sprich für eine längere Zeit, also ein bisschen mehr als ein Wochenende sozusagen, dann kannst du halt auch einfach mal das machen, wonach dir jetzt ist. Und wenn du, also jetzt, ich sage es jetzt einfach mal ganz blöd, und wenn mir danach ist, auf dem Bett zu liegen und zwei Stunden an die Wand zu glotzen, dann war das halt so. Und das habe ich auch. Also und da liefen auch ganz viele Tränen. Also ich, ne, man, man hatte ja, ich hatte ja dann schon Abstand und dann hast du natürlich das alles noch mal Revue passieren lassen und äh, dann kommt das auch alles hoch und das musst du zulassen mhm. und damit du es rauslassen kannst. Also es war eine Kombination aus beidem, Zeit und Emotionen auch wirklich raus. Es ist auch irgendwie wie so ein Tor aufgesprungen. Ich kann das gar nicht anders, es kam auch wirklich mit voller Wucht. Und mhm. ähm, ja, danach war es halt irgendwie wie, wie als wenn es nach so einem Gewitter
0: einfach jetzt geklärt wäre. Zulassen, um es rauszulassen, das finde ich ein sehr schöner Satz, das kann man sich echt gut merken, wunderschön. Hast du denn trotzdem an einem Moment ähm, Zweifel gehabt, ob das das Richtige ist ähm, und vielleicht auch Ängste? Oder war dir bei all dem Schmerz und all den auch schwierigen Zeiten, die du durchgemacht hast, immer klar, dass das auf jeden Fall der einzig richtige Weg ist, diese Trennung? Oh, das ist schwierig zu sagen, das, da gibt es nämlich auch so ups da und Downs. das wechselt auch.
1: Also gerade am Anfang wechselte das massiv, ja. Ähm, da, da, da überlegst du dir schon, war das jetzt das Richtige, hast du richtig reagiert, äh, war es zu hart. Äh, aber naja, weißt du, so am Ende des Tages, wenn ich so den Strich drunter ziehe, war es die richtige
0: Entscheidung. Hm. Ja, kann ich nicht anders sagen. Und hast du andere Strategien, die dich auffangen, wenn es... Ähm, Schwierig ist irgendwelche Maßnahmen und äh, Routinen oder Rituale, Meditation, Sport, äh, hm. Alkohol. Was ist ja. es? Was fängt dich? <lacht> an? Das ist jetzt gut Was auch da, fängt, kann, ich nicht,
1: kann ich wirklich sagen, äh, auch eine Mixtur aus allem. Ja, mhm. also natürlich, äh, also ich bin auch ein wirklich begeisterter Sportmensch. Mir hat das viel geholfen, wenn man einfach schon sportlich an seine Grenzen geht. Me-Time ist wichtig, also das, das, da bin ich ein ganz großer Verfechter. Ich äh, muss mir regelmäßig Auszeiten nur für mich nehmen, weil ich daraus Energie ziehe. Also das ist wie dann so, wenn man gerade so Topics hat, die müssen dann durch, durch deinen inneren Filter laufen in der Zeit, wo du alleine bist und danach weiß ich immer ganz genau, den Weg muss ich machen, das ist besser. Also ich komme da sehr, sehr in, in so eine Klarheit, wenn ich diese Alleinzeit habe und natürlich Alkohol war auch hin und wieder mal eine, eine Hilfe, wenn man zum Beispiel mit einer Freundin sich zum, zum Quatschen einfach verabredet hat und dann naja, jeder hat ja so seine Themen und dann einfach mal loslassen und darüber reden und ja, ein Weinchen dazu trinken war auch gut. Mhm. <lacht> ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du mit diesem Schritt quasi zurück ins bürgerliche Leben, wobei das will ich gar nicht so reduzieren auf Schritt ins Bürger, ja. sondern in ein neues Leben, ohne Mann, ohne Ehe, hast du das Gefühl, dass du gleichzeitig auch irgendwie so einen Befreiungsschlag für dich gemacht hast? Mhm. Kam auch ähm, mit all dem anderen, was du gefühlt hast, auch irgendwie vielleicht so ein Gefühl der Erleichterung, ähm, der Freude, der Neugierde auf die Zukunft. Was waren vielleicht auch die positiven Gedanken und Gefühle, die dich da begleitet haben? Also habe? ich kann wirklich nur sagen, so in der, in der Hochphase von unseren Problemen zu Hause
1: ging es mir körperlich auch immer sehr, sehr schlecht. Also ich hatte wirklich, äh, weiß ja auch Hashimoto und zwar, wenn man das so sagen darf, relativ doll, also ich hatte wirklich Tage, da hatte ich das Gefühl, mir drückt jemand den Kopf runter, ich, ich komme gar nicht hoch, also ich hatte auch überhaupt keine Lust auf meine Termine und hätte mich am liebsten, sage ich mal, den ganzen Tag im Schlafanzug auf der Couch rumgelümmelt, also diese Zeit, diese Phasen gab es und wenn man mich kennt, dann weiß man, also einer ist eigentlich immer energiegeladen, ich bin meistens gut gelaunt, also ich habe wirklich immer gute Laune, weil ich einfach kein Pessimist bin. Bei mir ist es egal, was für eine Scheiße passiert hat, kann ich immer noch der Sache und was Gutes abgewinnen. Und in der Zeit war das wirklich für mich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt habe, boah, das hat körperlichen Impact auf dich. Und mir ging es richtig schlecht und das haben auch meine Werte gezeigt. Also ich war ja in der Zeit relativ oft bei diesen Spezialisten und es wurden Bluttests gemacht und dieser Test. Und man wird ja wirklich upside down gedreht, weil man irgendwie denkt, vielleicht hast du was Schlimmes, ne? so. Das habe ich gemerkt, dass in dem Moment, wo ich mich aus dieser negativen Energiezone, als ich da weg bin und in, am Anfang ja in einer, in einer Wohnung saß, also in meinem Work Apartment, da habe ich schon das Gefühl gehabt, ich bin leichter. Da haben die Symptome schon wirklich deutlich nachgelassen und das hat sich also immer mehr und mehr äh, hat sich das freigesetzt und ich muss sagen, heute habe ich überhaupt gar keine Hashimoto-Symptome mehr. Sie also war gerade kürzlich erst bei der bei der Untersuchung und man kann wirklich sagen, dass das jetzt gerade, wie wir das so schön sagen, in Remission ist. Also mhm. ist. Ich spüre es gar nicht. Auch die Werte sind halt echt top. Und meine Ärztin, die, glaube ich, meine private Situation nicht mitbekommen hat, die hat einfach nur gesagt, keine Ahnung, was Sie machen, aber machen Sie das weiter. Das mhm. ist ja unglaublich. Ich hätte, sie hat mir gesagt, ich habe Ihnen vier Jahre gegeben, dass Sie diesen Wert erreichen. Und sie sagte, jetzt sind zwei Jahre rum und Sie haben es schon erreicht. Was, was ist da der Change? Und ich schon, habe dann schon mhm. mir das angeguckt und dachte, wow. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber mhm. ja, ich habe das wirklich am eigenen Leib erfahren, dass das eine mit dem, mit dem anderen verbunden ist. Und du kannst richtig krank werden,
0: wenn du eine, wenn du eine Scheißbeziehung mhm. hast. Das ist echt krass. Ähm, das ist, hat sich bei mir, war bei mir ganz ähnlich mit meiner Trennung und der Phase, wo ich meine Schübe hatte. Und meine Ärztin damals zu mir sagte, ähm, deine Schilddrüse wird sich erst beruhigen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Und damit meinte sie noch nicht mal die Entscheidung gegen meinen Mann, sondern überhaupt, überhaupt eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Ja. Weil mhm. dieser Schwebezustand mhm. signalisiert der Schilddrüse auch so. Ich ja. habe keine Ahnung, was tut. Es ist latenter, chronischer Stress. Ja. Und das ist so faszinierend. Ich finde so... So spannend, dass du das sagst, dass, dass du das tatsächlich feststellen konntest mhm. und dass sich das messen lässt mhm. und beweisen ja. lässt anhand deiner Werte. Ja. Habe ich auch neulich noch darüber gesprochen ähm, in einem Live mit meiner Ärztin, dass wir, das, wir versuchen immer alles so perfekt zu machen mit der Ernährung, dass die, dass, ähm, die Medikamente richtig eingestellt sind, mhm. die richtig eingestellt sind. Dass, und dann vergessen wir aber häufig, dass das so viel mehr ist, nämlich wie leben wir eigentlich, mhm. wie, mit welchem Gefühl gehen wir morgens aus dem Bett und wie gehen wir abends wieder ins Bett? Also was ist das, was uns immer begleitet? Mhm. Dieses, sind wir da, wo wir sein wollen? Und glaubst du, du bist heute da, wo du sein möchtest? Ja, ich habe das ja auch gesehen. Also ich habe ne,
1: Ernährung. Ich habe da wirklich ein riesiges Theater drum gemacht. Also nur gut ernährt. Ich habe kaum Alkohol getrunken. Ich habe mir das wirklich sozusagen immer verboten. Selbst wenn wir Besuch bekommen haben, habe ich dann mit einer Weinschorle daneben gesessen, weil ich mir dachte, nee, so wenig Alkohol wie möglich. Super viele Workouts gemacht. Und ich bekam, bekam diese Babypfunde von der Schwangerschaft mit Mina nicht runter. Also ich konnte machen, was ich will. Kaum bin ich da raus, purzelten diese Pfunde. Ich habe mittlerweile zwölf Kilo weniger, als als ich noch im Schloss war. Ich gebe es offen zu, ich trinke jetzt fast jeden Tag mein Gläschen Wein.
0: Ja? Ich bin ein bisschen froh, dass du das sagst. Jetzt <lacht> du was gedacht? Ja. Ich habe keinen Kaffee. Ja.
1: Siehst du, also, äh, und weil ich auch einfach so sage, mir ist jetzt danach und ich genieße das Leben und ich höre jetzt einfach auf, mir, mir Dinge zu, äh, zu verbieten und auch, wie gesagt, in der Umzugsphase, gebe ich auch an dieser Stelle ganz offen zu, kam bei uns der Lieferando-Dienstbote sehr, sehr offen. Ja? Gekocht wurde dann nämlich überhaupt nicht, weil ich hatte überhaupt keinen Nerv dazu. Also auch ich war, es gab so Zeiten, ich glaube so acht Wochen war das mindestens, da war ich mit den Nerven einfach am Ende. Da wusste ich überhaupt nicht, wie mein Name ist. Ja? Gebe ich offen zu, ist glaube ich auch part of the game. Und dann haben wir wirklich sehr viele Burger bestellt. <lacht>
0: Nein, aber trotzdem habe ich dann abgenommen. Das ist doch, das ist doch verrückt ja. schon fast. Ja? ja, der Stress ist mhm. abgegangen. Mhm. Und ähm, abgesehen von Hashimoto, worüber ich mich persönlich natürlich super freue, dass es dir da so gut geht, ähm, jetzt wo du heute bist, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, mhm. und du hast ein neues Projekt in deinem mhm. Leben, was ich persönlich so geil finde, mhm. äh, weil es mich auch ein bisschen betrifft. Ähm, aber jetzt so um einen kurzen... Nochmal vielleicht einen, einen kurzen Abriss, einen geschichtlichen Abriss von August letzten Jahres du ausgezogen bis, bis heute. Du bist also rausgegangen. Du, wie hast du dich beruflich da aufgestellt? Wo warst du damals im August? Mhm. Was hast du da noch gemacht? Und ähm, denn soweit ich weiß, hast du ja immer irgendwie gearbeitet. es war nicht so, dass du im Schloss deine Füße nee, hochgelegt nee, hast. und so nee, nee, gar So, jetzt nicht. bedient mich. Mhm. Sondern du warst ja immer irgendwie die Working-Elna ja. und hast du dein Ding gemacht. Aber was genau war seit August, bis heute auch nochmal in der, in der Entwicklung? Also,
1: ich hatte ähm, wirklich Lockdown oder Corona bedingt, äh, kann man jetzt heute sagen, das ist immer so: ein, ich habe so einen Satz, der, der mir immer wieder in den Kopf kommt: Trust the timing of your life. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr im, im Frühjahr, wo das anfing mit Corona, so dachte: Mann, ey, warum werden jetzt alle, alle Sachen gecancelt? Ich hatte ja gar keine Projekte mehr. Ich hatte wirklich dann auch weniger. Aber ehrlich gesagt war das für mich total gut, dass ich wenigstens mich dann auf meine private Sache konzentrieren konnte und da auch mal, sag ich mal, ach, wie soll ich sagen, so alle Viere von mir strecken durfte und nicht, weil ich meine, ich bin ja beim Fernsehen, wo du wirklich auch, du musst performen, da fragt keiner, geht's dir gut oder geht's dir nicht gut. Die wollen, dass du eine gute Sendung machst. So. Und da einfach, war es einfach, weil ich jetzt rückwirkend, bin ich dankbar dafür, dass ich, dass ich auch mal die Zeit bekommen habe, da nicht so viel arbeiten zu müssen. Und das war tatsächlich so. Also es wurde... Ich habe nur ein, eine Show äh, zu Ende gedreht, da der, der war noch eine im, im, in der Pipeline, die ist gecancelt worden, weil das halt zu nah am, am Protagonisten war, es wäre nicht machbar gewesen, ich hätte nicht gut ausgesehen vor der Kamera. Also ich hatte die Zeit und habe die dann auch wirklich genutzt und habe dann aber auch ganz bewusst neue Anfragen erstmal auch abgebounced und habe mir ein halbes Jahr einfach mal die Decke über die Öhrchen gezogen und habe mich nach innen hin gerichtet. Und ich war, das hast du richtig gesagt, ja immer unterwegs und Vielleicht war das auch eine Flucht an der einen oder anderen Stelle. Äh, da, ich war immer on the run. Ich war immer, äh, Mindestens kam ich von einem Dreh oder war wieder auf dem Wege zu irgendeinem Dreh. Und natürlich äh, war dann da ja auch wenig Zeit, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Wie geht es mir eigentlich? Also ich habe ich hab jetzt, wo ich so ein bisschen Abstand dazu habe, manchmal das Gefühl, ich habe zehn Jahre in einem Tunnel verbracht und bin da durchgerauscht durch mein Leben und habe überhaupt nicht mal rechts und links geguckt. Mhm. Ja? Und ähm, da will ich nicht wieder zurück. Also ich habe da jetzt auch mein, mein Mindset, was so, das, was so die schönen Dinge im Leben angeht, wirklich geändert. Und bin da jetzt dankbarer geworden für Kleinigkeiten. Weißt du, dass wir jetzt hier sitzen, dass die, das Wetter schön ist, dass wir gesund sind. Das ist auch viel wert. Und ähm, ich glaube, da habe ich irgendwie so, eine, so, einen, so einen inneren Frieden jetzt auch gefunden. Und ich weiß gar nicht, also ich möchte meine Projekte weitermachen. Da gibt es auch schon wieder einige. Es gibt ja auch ein ganz großes, tolles. Aber ich will nie wieder in dieses ähm, der Fahrwasser kommen, wo du, wo du eigentlich dich selbst verlierst. Das will ich nicht mehr.
0: Bleibst du <lacht> beim Fernsehen? Mhm. Mhm.
1: Ich bleibe beim Fernsehen definitiv. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Abstand hat mir insofern gut getan, als dass ich angefangen habe, es zu vermissen. Mhm. Das muss ich ja schon sagen. Und äh, ja, ich habe dann... Ich hatte ja eben ange, angesprochen, dass ich im Dezember so diese, ich nenne das jetzt mal Schlangenhäutungsphase hatte und danach auch sehr, sehr schnell die Kathi Möller vom Kaiserplatz mhm. getroffen habe, einfach durch einen Zufall. Sie hat mich äh, angeschrieben über Instagram, macht ähm, eine Firma, Kaiserplatz eben, die alles rund ums Home-Organizing macht. Und das Thema Home-Organizing hatte ja auch in meinem Leben schon Einzug gehalten, denn du bist ja, also wenn du so übertrieben gesagt jetzt vor den Scherben deines Lebens stehst, hatte ich so einen unglaublichen Drang nach Ordnung, Organizing. Es musste alles in meinem neuen Surrounding, musste einen Platz bekommen. Also das kam so und dann habe ich eben auch diese, diese Fernsehserie entdeckt, The Home Edit, wo es genau um diesen Trend geht, wie man, wie man Dinge organisieren kann, wie man die beschriften kann, was für Behälter, Container, Körbe du das bringst. Und da hatte ich eben mich schon total reingefuchst und zu diesem Zeitpunkt, und deswegen wieder Trust the Timing of Your Life, kam dann Kati in mein Leben und wir haben ja dann tatsächlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Chemie super passt, dass wir irgendwie dasselbe Mindset haben, dass wir uns sehr gut verstehen. Mittlerweile sind wir Freundinnen geworden und wir machen dieses Ding, dieses Baby-Kaiserplatz jetzt zusammen und äh, ich freue mich einfach total, weil das ist auch wieder etwas, wenn du dann so Auftrieb hast mit einem neuen Projekt, hörst du auch auf, so zu sehr in der Vergangenheit herumzuwurschteln, äh, sondern du guckst wirklich nach vorne und hast dann wirklich wie so ein Booster und ja, mhm. da sind wir jetzt.
0: Also ich äh, kenne ja eure Arbeit, mhm. Ihr, also damals gab es dich noch nicht in der Firma, da war Kathi hier und hat meine Küche organisiert, was mein Leben wirklich auch ein bisschen verändert hat und das war ja auch schon nach der Trennung, weswegen ich das so, es ist so mhm. klar, für mich vor allem, was du damit meinst, man steht vor den Scherben und man organisiert sich neu, überhaupt das Haus neu zu mhm. organisieren und ist irgendwie so persönlicher und irgendwie eigener zu gestalten, ähm, war auf jeden Fall Thema. Wie genau kann ich mir jetzt deine Rolle in der Firma vorstellen? Bist du eher Investorin, bist du eher organisatorisch im Background tätig oder gehst du selber tatsächlich auch zu euren Kundinnen und mhm. organisierst ja, also mit? wir... Also Kathi ist wirklich so the
1: brain, würde ich sagen, von unserem Unternehmen, weil sie wirklich diese ganzen technischen Sachen wie Webshop äh, wuppt und sich da kümmert, dass die Logistik läuft, was, was sie großartig macht. Und bei mir ist es tatsächlich eher, eher so, ich gehe halt ins Außen, ich schnapp mir die äh, Leute für Projekte, wir haben auch schon ganz, gute Gespräche gehabt in Sachen Fernsehen. Ne? müssen wir mal gucken, fingers crossed. Ähm, ich mache so eine, so eine Art Kundenservice. Wir haben ja sehr, sehr viele Anfragen von, von äh, lieben Menschen, die irgendwas nachfragen wollen, die einfach gucken, könnte das passen, was würden sie mir empfehlen? Das mache auch ich. Und natürlich bin ich sehr, sehr gerne auch auf den Projekten dabei, weil das ist das macht einfach Spaß, weil es, du sofort diesen, dieses tolle Nachhergefühl hast. Mhm. Und was ich eben so schön finde, deswegen haben wir auch den Hashtag Kaiserplatzfeeling, du gehst halt wirklich aus diesem Surrounding der Leute raus und hinterlässt das Kaiserplatz-Feeling. Und wir kriegen danach immer so schönes Feedback, weil die Leute wirklich wie ein neues Lebensgefühl in ihrem jeweiligen Raum haben. Hm. Das kannst du sicherlich jetzt auch nachvollziehen, weil das, das hat auf einmal hat das so, einen, so einen inneren Jahrzehnt-Moment, würde ich es fast nennen, weil auf einmal hat, wie gesagt, alles seinen Platz und du kannst es so drauf verlassen und musst dann nicht mehr so viel rumräumen. Und deswegen ist dieses Organizing... Ich glaube ich im Moment auch so ein Thema. Also mhm. jeder versucht, Ordnung in sein Leben reinzubekommen. Und du hast tatsächlich, wenn du in einem, in einem ordentlichen Surrounding lebst, in meinen Augen auch mehr Ordnung in, in deinem Körper. Mhm.
0: Ist dein Haus auch so durchorganisiert? Bist du ein Pingel?
1: Also, ich äh, bin äh, in der Monkigkeit, das ist unser, unser Wort, <lacht> im Platz. In, der, in der Monkigkeit bin ich auf, auf dem Platz zwei, Kathi ist dann noch monkiger, aber klar, nein, das Haus ist vom Scheitel bis zur Sohle durchorganisiert, ja. ge, 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 gebrandet, gelabelt, gemacht, getan, Im, im Zimmer meiner Kinder natürlich auch, mein Schrank und ich bin früher so ein Messi gewesen, gerade was den mhm. Schrank angeht, ja, also. Ähm, furchtbar, Ja, furchtbar, weil du ja auch dadurch, dass er so viel unterwegs war, lag immer irgendwo ein unausgepackter Koffer in der Ecke. Und heute ist das so, da schreibt mein innerer Monk, wenn das nur äh, zwei Stunden da irgendwie liegt, ich muss das immer sofort wieder an seinen Platz zurücktun. Ähm, ist es natürlich auch zwangsweise, ja. also ich muss das jetzt alleine wuppen, äh, ich äh, habe keine Haushilfe mehr, ich mache das jetzt auch alleine und es ist auch so, dass mir da kein Zacken aus der Krone gefallen ist, das jetzt zu machen, muss ich ehrlich sagen, weil... Ähm, ehrlich gesagt hat es mir am Anfang richtig gut getan, so ähm, wieder mit den Händen äh, selber äh, dieses Haus zu organisieren und ähm, deswegen jetzt noch mit den Tools, die wir bei Kaiserplatz haben, ist das alles wunderbar.
0: Also ich fasse zusammen, du äh, bist jetzt alleinerziehende Mutter, frei von deinem Mann, bald Ex-Mann. Du hast Hashimoto hinter dir gelassen, du hast die Unordnung hinter dir gelassen, du hast eine neue Firma. Also es klingt ja so ein bisschen so, als hättest du eigentlich ein neues Leben begonnen. Mhm, kann man so sagen, ja. Und wenn du dir jetzt die Zukunft visualisieren würdest, könntest, wenn, wenn du sie dir jetzt so skizzieren könntest in, ein, in der idealen Form, wie würde sie aussehen? Also eigentlich ist es jetzt schon ziemlich,
1: würde ich, würde ich was sehen, was ich jetzt auch schon habe, ja, dass es einfach so weitergeht, dass man die letzten kleinen Drehschräubchen, die noch zu drehen sind, eben gut fixiert, dass wir alle irgendwie harmonisch miteinander leben und ja, ich meine, natürlich sehe ich da auch einen, eine neue Liebe, ja, also das ist etwas, was ich, was ich mir wünsche, was ich, was ich auch sehe, weil man da... Ne, alleine ist auch gut. Es ist nicht das Thema. Also ich bin jetzt gerade ganz zufrieden, so wie es ist, ja. Aber ja, das wären so die Punkte, die man noch irgendwie. Ja, mhm. ich möchte es einfach wieder. Ich möchte das wieder leben. Und äh, ich habe das neulich in einem Interview gesagt. Das fand die Redakteurin auch so süß. Ich finde halt einfach ne Love is just one hello way. Es ist ein einziger Moment kann dein Leben
0: wieder ändern. Mhm. Und wo könntest du dir dieses Hello vorstellen? Bist du eher so der Tinder-Typ oder eher so äh, <lacht> beim Spaziergang im Wald oder eher so abends in der Bar, was ja jetzt glücklicherweise langsam wieder möglich ist? Wo hm. wird Elna jetzt ihren Traumprinzip also kennenlernen? Ist,
1: also abgesehen davon, dass ich nicht bei Tinder bin und es auch nicht sein werde. Äh, ähm, nee, da muss ich euch enttäuschen. <lacht> ähm, du, einfach... Einfach, das wird
0: dieser, dieser das wird Moment passieren. kommen und wahrscheinlich
1: ist es genau dann, wenn du am wenigsten damit
0: äh, rechnest. <lacht> ja, wahrscheinlich, aber total schön. Ich, also ich finde das schön, dass du da schon so offen bist, weil ich glaube, das, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn, wenn ein Trauma das Herz verschließt, oder? Oder wenn der mhm. Schmerz dich nicht mehr fühlen lässt. Und, mhm. und damit sagst du einfach nur, ja, ähm, es ist passiert und es tat weh, aber ich nehme mir jetzt nicht mehr die Chance auf ein neues Glück oder ja. ich... Das ich, ist so äh, schön, ja. Ich
1: denke, es ist auch so, natürlich hast du da jetzt Wunden äh, auch erfahren. Also es ist bei mir natürlich auch so. Ich glaube aber nach wie vor an die Liebe und ich glaube, dass es mit dem richtigen Menschen, also wenn man jetzt sich so vorstellt, ums, ums Herz ist jetzt so eine Mauer drumherum gebaut. Ich glaube, dass der richtige Mensch diese Mauer mit einem Zack einfach einreißt. Die wird dann nicht mehr da sein. Also die Firewalls werden dann einfach runtergefahren mhm. und daran glaube ich nach wie vor. Und es ist auch eine Entscheidung. Also ich habe mich auch für die Liebe entschieden, jetzt weiter so zu machen und für den Optimismus und für die positiven Dinge, weil ich, es ist keine Option für mich, jetzt mich auf den Rücken zu legen und zu sagen, oh mein Gott, was ist mir passiert? Ich hatte eine blöde Beziehung oder es war das und das. Wie gesagt, ich, ich bin daran auch irgendwo schuld. Ja? Also ich bin da auch mitbeteiligt, aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass man
0: morgen etwas ganz Tolles Neues erleben kann, in jeglicher Beziehung sogar. Und du bist ja auch eine Frau voller Talente, du hast ja auch schon Bücher geschrieben. Könntest du dir vorstellen, ein Buch darüber zu schreiben, über deine Trennung, über deine Zeit ähm, ähm, in den adligen Kreisen mhm. als Prinzessin, über all das, was du erlebt hast? Oder sagst also du? Äh, klar, natürlich, weil ich glaube, dass natürlich viele Frauen bei mir jetzt auch so ein bisschen gucken, das habe ich ja auch
1: aus den Nachrichten rausgezogen dass die einfach so ein bisschen sagen, also ich bin ja aus Hessen und in Hessen sagen gibt es so ein Sprichwort, es geht um Menschen wie die Leute, ja? was ja nichts anderes bedeutet, als dass es jedem passieren kann, so auch mir, wenn man das jetzt so von dieser Prinzessin-Perspektive äh, nimmt. Ähm, das ist eine Motivation, die ich auch sein möchte, dass das halt jedem passieren kann. A, niemand ist gefeit vor, vor Veränderungen, aber du kannst dann darauf aufbauen und ehrlich gesagt glaube ich, dass Veränderungen auch gut sind. Auch wenn sie negativ sind zuerst. Ich glaube ganz ehrlich, dass der negativste Scheiß in deinem Leben dich zum großen Glück führen kann. Du musst, also irgend, du musst ein Learning daraus ziehen. Du darfst dich nicht... Also ich habe das abgelehnt. Es ist eine Entscheidung. Ich habe einfach gesagt, nee, ich lerne da jetzt was draus und ich gehe da auch... Ich
0: werde da gut draus gehen. Also ja, es wird vielleicht ein Buch geben. Ja, <lacht> ja cool. da nehme ich dich beim Wort. Ähm, bevor du anfingst, dieses Buch zu schreiben, mhm. ähm, könntest du vielleicht überlegen, jetzt äh, an dieser Stelle, was wäre die, die wichtigste Message, die du jetzt äh, vor allem den Frauen, die hier zuhören und die, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, in der wir beide waren, was würdest du denen sagen, äh, oder Frauen, die generell sich vielleicht nicht trauen, eben sich zu häuten oder mhm. aus ihrer eigenen Bubble zu kommen, ähm, die rausgehen möchten, ähm, die aus irgendwelchen Gründen sich total zurückhalten, was wäre das, was du jetzt sagen würdest? Also der
1: Rat, den ich geben kann, ist einfach wirklich die Gefühle, die man hat, ernst zu nehmen, die, die auch wirklich rauszulassen, auch wenn man denkt, es gibt keinen danach. Es gibt immer einen danach, es geht immer weiter und man schafft das. Man schafft tatsächlich viel mehr, als man denkt. Und ähm, wenn man den Weg noch nicht weiß, dann man, muss man sich einen Weg bauen, dann muss man sich einen Weg selber schaffen und das ist so mein Rat. Und nach Regen kommt immer Sonne.
0: <lacht> ja, also für jemanden, der natürlich so viele Steine eigentlich auch im Weg hatte und doch auch irgendwie nicht, weil letztlich selbst Steine kann man aus dem Weg räumen und man kann um die Steine herumlaufen, aber dennoch ist es ja nun mal da. Und mhm. äh, meistens ist es dann doch einfach die irrationale Angst, dass man es nicht schafft. Und dann stellt man fest... Wenn du das willst, dann ist es halt zu schaffen. Ne? Mhm. Ja, Und vielleicht noch abschließend ein schönes Bild, was mir einfach damals der, der Benny, der Coach,
1: mitgegeben hat. Das hatte ich, das hat mein Leben auch echt verändert. Ich hatte das nämlich so nicht gesehen. Also man hat ja dann so diesen Gedanken, oh mein Gott, wenn meine Ehe zu Ende ist, was ist dann? Kann ich dann noch weiterleben? Kann ich dann noch weiterarbeiten? Was ist mit der Familie? Wie, wie ist das alles? Und wenn man sich mal vorstellt, das Leben ist wie ein Stuhl. Du hast diese vier Stuhlbeine, auf denen du stehst, auf denen du sitzt. Und das bist zum einen du, ne du als Person, dann ist da vielleicht deine Familie, ein Stuhlbein, dann der Job und dann die Beziehung. Und wenn jetzt ein Stuhlbein, also die Beziehung wegfällt, dann steht der Stuhl immer noch. Das habe ich auf einmal so, das wurde mir auch immer so klar. Und das war bei mir wirklich auch so ein, so ein, wirklich ein Game Changer, in, was das Mindset anging. Ja. Und das erzähle ich eigentlich immer jedem, der es irgendwie hören will oder auch nicht, weil mach dir mal klar, auf was für Stuhlbein dein Leben aufgebaut ist. Mhm. Und mhm. nur ein Stuhlbein hat keinen Impact. Dein Stopp wird weitergehen, wenn deine Ehe äh, gerade nicht mehr funktioniert. Mhm. Kann man ja trotzdem weiterarbeiten. Mhm. Deine Familie bleibt dir eigentlich erhalten, deine Kinder. Und du als Mensch bist für deine Gesundheit, für dein Wohl auch selbstverantwortlich. Das heißt, es muss ja nicht heißen, dass du gleich... Äh, was weiß ich krank wirst nur weil deine Ehe denkst. Also es ist wenn man sich das mal überlegt mhm.
0: dann dann hat man irgendwie finde ich so ein großes Lebensrätsel gelöst und man sieht ja also letztlich sitzt du ja vor mir jetzt äh, ein Jahr nach der Trennung und du strahlst ja auch diese Stärke und diese innere Zufriedenheit aus und diese mhm. Gesundheit und man sieht sich ja in dem Schmerz in der Krise ja nur in der Krise selbst man hat ja nicht diese Sicherheit, okay, in einem Jahr sieht es eh anders aus. Mhm. Aber sich daran zu erinnern, mhm. dass es anders aussehen wird, dass es jetzt der Schmerz ist, es ist jetzt akut und der klingt aber ab und dann ist da was Neues und das jetzt. Ne, du bist ja jetzt ein gutes Beispiel dafür und vielleicht auch ich, dass auch hinter dieser Krise ist wieder ein neues ja, Kapitel. Absolut. Und manchmal geht es darum, einfach nur es auszuhalten mhm. und diesen, mhm. diesen Schmerz einfach Schmerz sein zu lassen und durchzuhalten und zu wissen, aber in diesem Schmerz noch das geht vorbei und es geht wirklich vorbei. Es geht vorbei, es geht vorbei. und ich hatte diese, diese Phase auch, wo ich das Gefühl hatte, ich habe einen Helm
1: auf ohne Visier. Mhm. Ich habe überhaupt nichts mehr gesehen, ja? mhm. das hatte ich auch. Irgendwann klappt aber der, der, dieses Visier dann doch hoch und du siehst wieder und irgendwann mhm. fällt auch der Helm ab. Mhm.
0: Ja, Ich bin so gespannt, mhm. was da noch alles kommt. Mhm. Du nimmst uns ja immer ein bisschen bei Instagram mhm. mit und es ist schön, dass du so ja, so nah bist und, und das auch teils weil ich glaube, ich wurde halt auch oft gefragt, warum sprichst du überhaupt über die Trennung? Ja, weil es gebraucht wird. Es wird genauso gebraucht, wie, man, wie wenn man über die Liebe spricht. Es ist auch mm. wichtig, darüber zu sprechen, dass es halt auch Trennungen gibt. Das ist nichts, was einfach totgeschwiegen ja, werden sollte. das finde ich sollte ich und
1: Da bin ich gerne ein Beispiel mhm. für. Also, wie gesagt, das ist nicht, um das jetzt hier irgendwie auszuschlachten oder auszuleben. Nee, mir hilft es auch, darüber zu sprechen. Und es ist auch in mhm. der Form, wie ich es tue, kann das oder soll das eine Motivation sein? Ja. Und das ist, das ist alles. Ja? Und ich glaube, dass es auch das wirklich trifft. Denn Trennungen sind völlig
0: normal. Ja, wo auch immer man ist ne? und in welchen Kreisen man auch mhm. immer sich bewegt. Du hast auf jeden Fall heute sehr viele inspirierende Gedanken geteilt. Dafür mhm. möchte ich dir danken und ich bin mir sicher, dass viele Frauen und auch sicher Männer, die jetzt zuhören, auch nochmal so einen richtigen... Ähm, ja, Confidence-Boost bekommen haben. Ähm, dafür möchte ich dir auf jeden Fall danken, dass du <lacht> dir die gerne. Zeit genommen hast, mich hier in meinem profanen Leben zu besuchen. <lacht> <lacht> den Spruch musste ich unbedingt noch bringen. Ich habe extra hier noch den Eingang gekehrt, damit <lacht> <lacht> du dich wohlfühle. Ähm, Elna, also vielen Dank. Äh, sehr als gerne. Liebe für dich. Ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was auf, auf dich noch zukommt. Und äh, wie gesagt, ne, wir warten auf das Buch. <lacht>